1: Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Estamos de volta para mais um episódio do podcast Cuidado com o Pet. Esta semana distanciámo-nos dos animais de estimação e vamos saber mais sobre os cães de trabalho. Neste caso, os de assistência. Durante quanto tempo são treinados até serem entregues? E em que consiste este treino?
0: Este podcast tem o apoio de seguro Cães e Gatos, da tranquilidade.
1: Quem nos explica tudo isto é o Abílio Leite, presidente da Animas, Associação do Porto, que treina e cede gratuitamente estes animais a quem precisar. O Abílio começa por salientar que há três tipos de cães de assistência os cães guia, para cegos, os que ajudam surdos e os cães de serviço, que dão apoio a quem tem dificuldades motoras ou doenças como epilepsia e autismo. Estes cães são educados de acordo com as necessidades do tutor. Se a pessoa for surda, por exemplo, o animal toca-lhe na perna para alertar para um barulho. Fica aí para ouvir a conversa. Abílio, eu sei que existem vários cães de assistência e queria começar por distinguir cada um. Temos os cães de guia para cegos, cães para surdos, que ajudam pessoas que têm epilepsia, outras doenças mentais. Estes cães são muito diferentes entre si?
0: Não, não são muito diferentes entre si. Quer os cães guia, quer os cães de serviço, quer os cães para pessoas surdas têm uma base comum, uma primeira fase de educação básica comum, em termos de obediência e de saber estar e de saberem ser cães respeitadores de tudo o que os envolve na sociedade mas depois começa-se a trabalhar especificamente as necessidades de cada beneficiário vai necessitar. Não é? Os cães guia, o treino específico para pessoas invisuais e os cães surdos, portanto também é um treino sobretudo para os alertar de, de sons e da chegada da proximidade de outras pessoas, Portanto, é só imaginarmos o susto que nós apanhamos quando estamos concentrados a fazer qualquer coisa e nos aparece alguém de, de, por trás e nos toca ou nos diz qualquer coisa nós assustamos. Agora, é imaginar o que será uma pessoa surda que não se apercebe de qualquer uh, som... Uh, e quando alguém se aproxima pode-se assustar valentemente. E, portanto, e o cão dá-lhe um toquezinho na perna e portanto, a pessoa fica habituada. Depois os outros cães de serviço. Podem ser para pessoas com, com epilepsia, pessoas portadoras do espectro do autismo, outros, outros, outras diversidades funcionais, pessoas com dificuldades motoras, de, de locomoção. Também são educados de acordo com as necessidades para... para para poder ajudar essas pessoas a integrarem-se mais facilmente na, na sociedade e a ultrapassarem pequenas barreiras que, que enfrentam diariamente. Por exemplo, a questão das pessoas com autismo, há aqui uma diferença entre as crianças e uh, adultos, na fase da adolescência é um bocadinho complicado porque podem ter a perturbação do espectro do autismo mas não deixam de ser adolescentes e, portanto, ali a questão da criação do vínculo depois é um pouco complicada e, portanto, nós preferimos entregar os cães a crianças com a perturbação do espectro do autismo quando elas estão eh, ali a entrar no primeiro ciclo, entre os 5 e os 7 anos. E aqui o cão tem algumas especificidades eh, que vão ao encontro de, das necessidades dos pais e das próprias crianças. Uma é saberem dormir na cama com as crianças e, e verifica-se que há uma, uma regularização do padrão de sono destas crianças, o que facilita muito a vida aos pais. É só imaginarmos o que é viver 5, 6, 7 anos sem uma noite de sono seguida. É extremamente complicado para a rotina diária depois do, dos pais. Ajuda a evitar os comportamentos de fuga Ajuda quando a criança entra numa crise ansiedade, etc. O cão intervém e, portanto, e força o contacto e portanto, a criança acalma-se e, e, e também procura a criança.
1: E no caso da epilepsia, os cães também conseguem detectar quando o ataque está iminente?
0: pronto aí uns sim, outros não. Nós conseguimos garantir que um cão educado para uma pessoa com epilepsia possa ir chamar uma pessoa próxima para vir ajudar a pessoa, o seu beneficiário e, portanto, e a deitar-se e fazer pressão corporal, portanto, ajudando que depois tanto, a convulsão demore menos tempo e, e a sua recuperação seja mais rápida. Uh, há alguns que nós conseguimos educar, treiná-los para fazerem a detecção prévia de, das crises mas não conseguimos garantir isso não é? uh, uh, o que é que nós fazemos? nós uh, solicitamos amostras da transpiração de, das pessoas quando estão a dormir, quando estão a almoçar quando estão a ver a televisão mas também amostra da transpiração quando estão a ter uma convulsão e, uh, e pronto, ensinamos o cão a diferenciar isso Uh, ele depois diferencia depois há alguns que conseguem distinguir e fazer o, o alerta um, dois minutos antes uh, e há outros que não, que não conseguem mas isso portanto, nós deixamos bem claro que não, não podemos garantir que, que o cão faça isso
1: Quando o cão está a ser treinado este treino já é feito com o futuro dono?
0: Não o o cão, tem, portanto, quando sai do, do, do criador, com dois, três, três meses, com, com três meses vai para uma família de acolhimento até ao ano de idade, e cujo único objetivo é ser cachorro, ser feliz, ter boas experiências e andar encantado da vida, na sua vida cotidiana de cachorro. Depois, ao ano de idade, passa para um instrutor, vai para a casa do instrutor, portanto, nós não usamos canis, tanto eles vivem sempre em casa de, de famílias, Uh, e, a, e a primeira metade do segundo, do segundo ano, portanto, até o ano e meio, é, é a educação básica que há pouco referi. Portanto, saber estar, saber ser, saber andar à trela, saber cumprir as indicações que, que o instrutor lhe dá. Depois, então, depois de ter sido feita a, a seleção dos beneficiários que irão receber os cães e, e tentarmos compaginar o temperamento, o perfil das pessoas com o temperamento e perfil dos, dos cães, adequar cada um a cada um. Então aí nós depois começamos a, a educar especificamente o cão para as necessidades daquela pessoa vai, vai ter. E, e que foram identificadas numa entrevista com os nossos profissionais de saúde. Posteriormente, quando acharmos que o cão está, está pronto, Começa a fase do acoplamento e aí sim é quando nós começamos uh, a estar presente juntamente com o beneficiário e começamos a transferir o vínculo do que, que o cão tem com o instrutor para o beneficiário. Ou seja, começa a ser só o beneficiário a passear o cão, a dar-lhe as recompensas, a brincar com ele e isto vai, uh, demora ainda algum tempo. Mas começa-se a, a, a transferir isso tudo de forma a que, quando é feito o desafio do cão passar um fim de semana com o beneficiário, no final do fim de semana o, o, o beneficiário já não deixa o cão vir embora porque já está completamente dependente dele. E, e, portanto, e aí pronto, depois aí faz-se a parte do exame final e é assinado o contrato de cedência do, do cão uh, à, à pessoa. O cão é sempre da Animas. E todo o processo é gratuito.
1: E a Animas acompanha uh, a vida sim, do
0: cão sim. com a pessoa? Sim, sim, sim. Uh, portanto, para, o, para o resto da vida do, do cão. Uh, nós depois fazemos o acompanhamento. Preferencialmente, as pessoas depois também, hoje em dia com o WhatsApp, estão sempre constantemente a enviar fotos para o instrutor do, do, do cão. E isso é algo que nos deixa imensamente felizes, porque as pessoas depois também ficam muito orgulhosas do, do, do cão que têm e, e portanto, criam ali uma relação da excelência e, e portanto, nós vamos sempre acompanhando porque por vezes é necessário fazer um ou outro ajuste o ajuste que mais frequentemente nos é pedido é para o por causa do cão ah, o cão começou a puxar um bocadinho a trela mas não deixa de ter piada quando nós vamos depois vai o instrutor ter com, com o beneficiário e com o cão e, e dizemos, então, vamos lá ver, mostre lá o cão a, a, a puxar a trela, vamos lá passear um pouco. E é curioso ver o cão a olhar para, para o instrutor e, assim, mas, e parece que está, que está a dizer, mas eu sei andar à trela. E, portanto, ia andar ali exemplarmente.
1: Existe alguma raça mais propícia para ser cão de assistência?
0: Sim, existe. Aquela que nos dá mais garantias de, de, de sucesso são os labradores preferencialmente os pretos e os amarelos os chocolates já são um bocadinho mais ansiosos estou a falar de uma forma genérica não é? pois há sempre exceções os goldens por vezes mas os goldens depois eles são muito bonitos e sabem que são muito bonitos e depois também e amuvam amoam bastante. E, portanto, se uma pessoa lhes diz qualquer... Olha, fizeste isto mal... O labrador pede logo desculpa e diz logo que vai fazer direitinho da vez seguinte. O, o Golden olha para a pessoa e diz... Mas, mas quem és tu para me dizer que eu que fiz mal? E vira Sim. costas e não quer trabalhar mais, não é? Por vezes também nos perguntam a questão dos pastores alemães. E porquê é que nós fugimos dos pastores alemães? O treino com um pastor alemão seria fantástico. Rápido, eficaz seria ali qualquer coisa de, de fenomenal, muito melhor que com um labrador. Só que o, o pastor alemão cria um vínculo muito forte com, com a família de acolhimento, com o instrutor, e, portanto, e sempre que se desse uma passagem da família de acolhimento para o instrutor, do instrutor para o beneficiário, ia haver ali uma crise de separação extremamente grave para o cão, e portanto nós não queremos isso. Além do mais, não nos podemos esquecer que um pastor alemão é um, é um, cão, um cão de guarda, está no seu ADN, e, e numa situação de emergência em que, por exemplo, fosse necessário o beneficiário receber cuidados de, de emergência do INEM, ou, ou o que fosse, dos é? bombeiros, etc., nós temos dúvidas que o pastor alemão deixasse aproximar os técnicos de socorro. Já o labrador uh, deixa, Porquê? porque vai estar, está aflito a perguntar, uh, está, como, como é que diz? Epá, mas quem é que me vai dar de comer logo à noite? Não é? uh, uh, porque desde que haja comida e, e mimo, para o labrador está tudo bem, Não é? obviamente que nunca vai esquecer uh, a família de acolhimento, o instrutor, portanto, o, eles têm uma memória fantástica e gostam de todos, mas eles gostam é de quem, com quem eles vivem e, e, e eu acho que o sonho de qualquer cão é ser um cão de assistência porque anda com uma pessoa 24 horas, acompanha o seu, seu dono, o seu tutor, o seu detentor, o seu beneficiário, 24 horas, que está completamente apaixonado por ele e que lhe faz tudo, brinca, dá-lhe de comer, dá-lhe mimo e, e, portanto, isso é o sonho de qualquer cão.
1: Há pouco o Abílio dizia-me que esta entrega é gratuita mas sim. eu calculo que a pessoa tenha que provar mesmo que precisa de um cão de assistência, certo?
0: Ah, sim, certo, certo. O, convém, convém referir que um, um cão de assistência fica nos custa-nos cerca de 25 mil euros. Não é? Felizmente temos uma equipa de, de voluntários, de, de famílias de, de, de acolhimento que são fantásticas, de instrutores, de profissionais de saúde que trabalham voluntariamente com ânimos e, e que nos ajudam a, a que estes custos não atinjam outros volumes para, para a Ânimas. A pessoa que se candidata a um cão de assistência... Portanto, o cão de assistência não tem direitos. Não é? é um cão de trabalho é um cão sem direitos, nem sequer tem os direitos do animal de companhia. Quem tem direitos de ter um cão de assistência é uma pessoa com uma determinada diversidade funcional que tem que estar comprovada pelo outro estado de multiusos de incapacidade. E, portanto, não basta... Um, uma, um relatório médico a dizer que precisa de um cão de, de assistência, porque não basta, é preciso que haja o atestado de multiusos a comprovar a diversidade funcional da pessoa, e depois é também necessário que os nossos profissionais de saúde, na entrevista que fazem, verifiquem que as expectativas da pessoa estão ajustadas à, à realidade de ter um cão de assistência, porque por vezes parece caricato, mas há pessoas que julgam que o cão vai ser capaz de ir ao multibanco, inserir o cartão, digitar o código, levantar a quantia <risos> pretendida, isso tudo. Portanto, às vezes temos que ajustar o, 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 a realidade, e, portanto, e as expectativas são muito elevadas. Quando nós vemos que as expectativas são infundadas, nós não entregamos o cão. Porquê? Porque depois a pessoa verifica que, que as expectativas não foram atingidas, não é? e a culpa ou é do cão, ou é dos instrutores da ANIMAS que não souberam educar o cão. E, portanto, nós não, não, não entregamos. Um caso muito frequente é, por exemplo, os pais de crianças portadores de espectro de autismo, não verbal, não verbais, dizerem que há ah, com o cão e ele vai falar. E, portanto, o cão não é nenhum mágico, não é nenhum corandeiro, não é nenhum profissional de saúde. Quem é com muito trabalho dos profissionais de saúde que, por vezes... Crianças não verbais começam a falar, não é? Nós sabemos que ter um cão é um incentivo para uma criança com portador do espectro de espectro do autismo não verbal é um incentivo para ela se forçar a falar, porque quer chamar o cão para a sua beira, não é?
1: E como é que tem sido a procura por cães de assistência? Como é que está a lista de espera?
0: Está, está elevada, não é? Nós vamos entregando entre 10 a 12 cães por ano. No ano passado tivemos ali 3 cães que não seguiram o processo e portanto, isto atrasa-nos porque depois ou, ou, ou houve uma que tem uma lesão numa pata, ou uma que apanhou um susto e ficou extremamente medrosa, e um outro que, de um momento para o outro, também começou a... Sempre que ver alguém desconhecido, demonstra algum comportamento não adequado. E, portanto, esses cães não podem seguir. E, portanto, perdemos ali bastante tempo na, na, na sua educação. E eles depois não, não seguiram. E sempre... E, portanto, e a lista... E não digo todos os dias, mas todas as semanas vão surgindo novos pedidos. E agora, a entrada na lista de espera não pressupõe uh, qualquer tipo de prioridade a nossa equipa de profissionais de saúde avalia, quando é feita a, a fase de seleção para, a, para, a, para as entrevistas uh, aval, uh, avaliam todos os processos e selecionam aqueles que consideram que irão beneficiar mais de um cão de assistência e, uh, e pronto, as pessoas vão à entrevista, umas seguem em frente e outras, e outras não e uh, mas, pronto, mas é, é... não temos capacidade para dar resposta a todos os pedidos que, que são feitos semanalmente.
1: Esses, estes, esses três cães que me falava há pouco, que não puderam seguir e ser cães de assistência, eles foram entregues ou vão ser entregues para serem cães de companhia?
0: Sim, sim, sim. O, o, o destino deles depois é esse, não é? Ou ficam dentro da, da própria equipa da ANI, mas primeiro pergunta se, se perguntamos ao, à nossa família se, se, quer, se alguém quer adotar. Porque depois são cães educados, não é? Quer dizer, uhum. têm ali um ou outro problemazinho, mas são cães extremamente educados. E, e depois, portanto, eles são adotados, mantemos sempre o acompanhamento deles, vamos sempre mantendo uma relação de proximidade com para sabermos como é que as coisas estão a correr e, e portanto, eles são adotados por, por famílias que vão passar a ter cães de, de companhia muito bem educados, pronto, uns são um bocadinho mais medrosos, essencialmente é tudo mais por uma questão de medo, há uma que manca um bocadinho de uma pata, é um problema num tendão e, e portanto, é, é esse o destino que é dado ao, aos cães que não seguem o processo de, de cães de assistência.
1: A conversa com a Billy Leite fica por aqui. Antes do fim do episódio, deixe-te sugestões notícias, que podes ler no site do PET, em público.pt p3. A primeira é sobre Pearl, a atual detentora do título de cadela mais pequena do mundo, do Guinness. Tem 2 anos e mede apenas 9 centímetros e 14. O que significa que é apenas um pouco mais alta do que uma chávena de chá. Para terminar, surgir te a história de Zazu e Pica, duas cadelas de assistência do Hospital São João, no Porto, que ajudam os profissionais de saúde a evitar o burnout e a terem uns minutos de descanso. O podcast Cuidado com o Pet fica por aqui. Para sugestões de temas, o e-mail é isabel.ribeiro.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Ana Zayara. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Regressamos na próxima sexta-feira. Até lá. O público fica
0: no ouvido.